0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Deuteronômio capítulo 5, quantos acharam? Eu vou pedir a você para ler bem forte o versículo 16, apenas o versículo 16. Todos acharam? Deuteronômio 5, 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus, te ordenou para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa palavra foi dita por Moisés da parte de Deus ao povo hebreu que saiu da escravidão e agora como povo de Deus estava seguindo para Canaã, onde tomaria posse da terra que manava leite e mel que Deus lhes prometeu. Veja que Deus está falando aqui da relação de pai e filho, filho e pai. Deus está mandando que o povo honrasse seu pai e sua mãe e isto para que aquele que assim o fizesse recebesse a bênção de Deus e não apenas entrasse naquela terra prometida Mas que os seus dias ali Usufruindo das bênçãos de Deus Fossem prolongados Fossem dias prolongados de bênção Eu acredito que todos queremos ser abençoados Claro Amados Deus Ele é Pai A palavra de Deus diz que Lá no Evangelho de João capítulo 1 versículo 10 a 13 Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem tornados o que? Filhos de Deus. Quantos filhos de Deus há aqui? Somente aqueles que receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, que fizeram uma aliança com ele, podem receber. Com propriedade chamar Deus de Pai. Esta é uma paternidade espiritual conquistada em Cristo Jesus. Não pode ser comprada, não pode ser atestada pelos homens. Ela o é pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. E esta paternidade está franqueada a todo aquele que nele crê. E o receber como seu único, eterno, suficiente Salvador Portanto, Deus, Ele é Pai, amém? Quem aqui tem Deus como Pai? Então, por que que ficamos muitas vezes com tanto medo? Ansioso, ansiosa, desesperançado, desesperançada Se você diz que Deus, o Todo-Poderoso Criador do Céu, da Terra, do Universo, de tudo que neles há é o seu pai amados. Ah, Deus Ele é Pai E eu quero te chamar a atenção Para algumas coisas Que eu só descobri Depois que eu fui pai Quem aqui É pai ou mãe E não porque gerou alguém Mas porque gerou Acompanhou a gestação Acompanhou o parto Acompanhou o nascimento Acompanhou o desenvolvimento da criança Ou está acompanhando vivendo lá papai, mamãe, a criancinha, vendo ela crescer, quantos aqui já tiveram ou estão tendo essa experiência? Então você vai entender muito bem do que vai ser dito aqui. E você que ainda não, você aprenda com aqueles que estão vivendo isso. E compreenda o contexto daquilo que, da parte de Deus, Ele quer que você reflita. Deus, Ele é um pai, Ele é pai. E ele é um pai que ama a sua criança. Tem muitos pais que não amam a criança. Tem muitos pais que são pais por acaso. Não, não existe pai por acaso. Porque nenhuma criança nasce do acaso. Toda criança nasce como consequência do desejo de um homem e de uma mulher. Ainda que não tenha sido o desejo da paternidade. Mas há crianças que não têm pai ou mãe com amor. Porém... Deus nos ama e ama o homem de tal maneira, mesmo o homem que não tem autoridade, direito, legalidade para chamá-lo de pai. Porque não recebeu Jesus como seu único eterno, suficiente Salvador, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, de 10 a 13, que vimos aqui mas mesmo aos que estão perdidos, mesmo àqueles que são maus, mesmo àqueles que são os piores pecadores nas consequências sociais que os seus erros produzem, diz a palavra de Deus que Deus ama até mesmo a esses. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para todos, inclusive esses. Deus é um Pai que ama a sua criação, Deus é um pai que ama o ser humano. É muito triste para um pai que tem uma criança crescendo e deixando de ser dependente dele como antes. Olha só o que, que a gente vive. Natália, quando era pequenininha, a Natália dependia de mim. Era agarrada comigo. Só fazia as coisas se fosse comigo ou com a Flávia. Ela era afetuosa, carinhosa estava sempre correndo e chegando perto da gente, queria deitar no meio da gente, acordava antes que nós, e corria pra nossa cama, deitava no meio, só para se aconchegar no meio da gente ali e ficar a Beatriz é a mesma coisa Natália hoje está com 17 anos, Beatriz está com 7, Natália hoje com 17, chega para mim e fala assim e aí malhudo, tudo bem? malhudo, só porque ano passado eu estava na academia entrei pra academia, pronto Agora ela manga de mim, caçoa, não é? É o malhudo. Essa malhação aí é boa, está crescendo aí um, um músculo ter, terrível aí na região da barriga, né? o malhudo? Não é? é o malhudo. A Natália hoje, se a gente se abraça muito e tal, ela já começa a... Peraí pai, ô pai, não, peraí, 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 peraí. Pera o adolescente vai ficando assim. Ele, a, a criança vai se tornando junior, de junior vem para adolescência, e quando vai chegando a adolescência, já começa a ser não mais receptivo como antes, mas começa a ser refratário, porque aquela proximidade, aquela intimidade, ela era coisa da criança, mas agora porque está... Caminhando para se tornar jovem, adulto, isso começa a ser algo que não é legal, é algo que não devia ser muito assim, afinal de contas eu já não sou mais aquela criancinha, eu já tenho capacidade para escolher certas coisas, para tomar certas decisões na minha vida e isso vai gerando um distanciamento do filho com o pai. Já não tem mais aquela coisa gostosa de antes. Sabe, é, com Natália eu não tive tanto desse trabalho. Flávia teve um pouco mais, porque é, Natália, eu quando casei com Flávia, Natália já tinha quatro anos, ia fazer cinco. Mas com Beatriz não, porque Beatriz desde a concepção, acompanhei tudo. E era maravilhoso quando a Beatriz era completamente dependente de mim. E ela sempre se voltava para mim em alguma situação de estresse, de medo, tal como quando ela teve que ser internada pela primeira vez e até ali ela entrava no consultório do pediatra fazia festa, o pediatra brincava, ela não tinha dificuldade ela ria e ela olhava sempre para aquele, aquele ah, dispositivozinho que é como se fosse um palito, não é palito não, uma não sei como é que chama aquilo uma, hein, é, não é uma espátula né? é um conhece um palito de picolé, só que mais largo, que coloca na boca para segurar, abaixar a língua da criança, e ela ficava olhando logo para aquilo lá, porque ela queria ganhar um daquilo, porque tinha um cheirinho gostoso, era de plástico, tinha um cheirinho e era colorido, e ela já per perguntava, oh, t t t o tio só vai me dar um, né? porque tinha um gostinho gostoso para colocar na boca que é exatamente para a criança não, não, né? não demonstrar rejeição, porque é desagradável aquilo, enfiar na boca da criança. É, mas ela abria aquele bocão. Mas quando Beatriz teve pneumonia pela primeira vez e teve que ser internada pela primeira vez, para ela foi traumático, porque a enfermeira veio para colocar o acesso venoso e não bracinho muito fininho, muito pequenininho, branquinho, não branquinho não, ela mora em branquinha, era, era Natália, mas aqui essa parte aqui era muito branquinha, e aí para achar a veia, que dificuldade, aquela veia fininha, parecia uma cor de cabelo né, e não achava, e ela tinha que espetar, e espetou umas dez espetadas para achar, e não achou o acesso venoso. Teve que chamar a enfermeira, para a enfermeira vir com outra agulha maior, para enfiar lá dentro, e alcançar aquela veia calibrosa lá dentro, e ela chorava, e olhava para mim como que diz, papai me socorre, me tira dessa papai, que furada. <risos> Literalmente, né? e eu tendo que segurá-la e olhando para ela dizendo querida papazinho tá aqui vai passar é, é rapidinho não vai doer sabe aquela coisa de papai né e aí depois todas as vezes que tinha que tomar uma injeçãozinha depois daí quando Beatriz tinha que ser levada a qualquer profissional de saúde se ela entrasse numa loja que as pessoas usassem jaleco branco, ela já começava a tremer e se agarrava todo no colo da gente com medo de que ela viesse a ser espetada. Ela se aninhava, literalmente, agarrava. A mãozinha dela, a gente sentia a pressão da mãozinha dela no corpo da gente com medo. E quando ela, nós tínhamos que levá-la no, no médico e às vezes que precisei correr com ela para o hospital porque ela estava com problema lá, já receosos de que fosse produzir outra pneumonia, ela mal chegava a dizer, vamos tirar a blusinha? Ela já chorava dizendo, abô, 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 papai, abô, ou seja, acabou papai, não tem mais enfermidade não, vambora, abô papai, abô. Dependente e aquilo dava uma sensação gostosa, sabe? A sensação de que dependente Depende de mim, eu sou o super-homem dela, é a mim que ela recolhe. Agora, ela olha para mim e pede ajuda. A Beatriz ela gostava muito, a Natália também. Na hora de dormir, queria que eu deitasse do lado dela e contasse uma historinha. Eu até hoje, eu vou morrer sem conseguir, eu acho, né? Porque até hoje eu não terminei a história do José do Egito, eu dormia antes. Mas ela insistia, olha que eu tinha que começar a história do zero. Não, papai, pode começar do, de novo. Não, não, papai, mas começa, começa do começo, papai. Ela gostava de ouvir. Aí depois vai crescendo, a gente vai se tornando sem paciência para ouvir os pais da gente contarem as coisas, para conversar com a gente. A Beatriz, a Beatriz gostava que eu colocasse ela para dormir, porque eu ia para a sala. Colocava ela no meu colo, e a Beatriz era minha fã número um, porque para a Beatriz eu era o maior e mais extraordinário cantor do mundo. Né? Eu era cantor e percussionista, porque eu tinha que ficar batendo no bumbum dela, no meu colo, e cantando, nenenzinho do papai... Co... Aí outra, eu era o maior autor também do mundo, porque essa música foi feita para ela. Nenenzinho do papai, coisinha boa... Nenenzinho do papai, coisa gostosa, você é, meu amor, coisinha boa do papai. Nenenzinho do papai, coisinha boa, você é, você é, direito autoral é meu, hein? Você é, você é, você é, coisa boa do papai. Você é, você é, você é Coisa linda da mamãe Você é a gostosinha da maninha Você é a fofinha da vovó Você é, você é Você já tá joado? Você é, coisa boa Ela não joava, não E quando eu achava que ela já tinha dormido ela virava, quando ela aprendeu a falar, começou ela falava, canta de novo papai. E eu tinha que cantar de novo a mesma música, batendo no bumbum. E ela dizia, eu cantava, bate no bumbum de neném. Ela gostava de ser chamada de neném. Aí vai crescendo, vai se tornando adolescente, não gosta mais. O pai se chama de neném, meu filhinho, vem cá, coisinha boa, vem cá, coisinha gostosa, vem cá, nenenzinho do papai, já não gosta mais. Que isso, pai? Estarece, o tempo passou. Não é assim mais, não. É nenenzinho do papai, pai? Que isso aí. Se é perto do colega, então morre de vergonha. Por quê? Porque não é nenenzinho do papai, coisa nenhuma. Que, pai, que isso, velho? O tempo passou, pai. Acabou, eu... pxi, acabou. Abô acabou, né? Mas era maravilhoso quando experimentava isso, vendo a dependência. Sabe? Para minha mãe, eu continuo a ser a criança dela. Assim é também para Deus, amados. Não importa se eu sou um adulto de meia-idade, criado no evangelho, velho de estrada na igreja, para Deus eu sou a sua criança, para ele eu sou o seu filhinho do papai, é muito triste para minha mãe, eu espero que ela esteja nos ouvindo lá em Rio das Ostras, porque como boa mãe, né, e que quase não gosta, ela fez propaganda para Rio das Ostras inteiro, de que agora a igreja do meu filho tem, transmite pela rádio web, baixa aí o aplicativo, é? Ministério de primeiro está lá na Google Play. Olha que chique, né? Deus te abençoe, mamãe, se estiver ouvindo. Mas é muito triste para ela que eu não precise mais dela como antes. Eu vejo isso, que eu não dependo dela como antes. Eis o porquê os avós terem tamanha fixação pelos netos. Porque a saudade de ter vivido esta experiência, estes sentimentos, estas esses, essas coisas maravilhosas da relação do pai, da mãe com seu filhinho pequeno. Da mesma maneira, queridos, é Deus. Ele ama os novos convertidos. Deus ama os seus filhos, mas Deus tem uma alegria extraordinária que é produzida pelos novos convertidos Por quê? Porque eles são dependentes de dele Os novos convertidos passam tempo com Deus Os novos convertidos pedem a Deus para passar tempo com eles Eu quero mais de ti Eles cantam isso realmente querendo isso Passa o tempo A gente vai se tornando velho na fé, no caminhar E não precisa de muito tempo Passa um ano dois, já deixou de ter aquele fulgor do primeiro amor. A gente já canta nem lembrando, nem pensando no que é que está se cantando. Já começa a ser uma coisa mecânica. E Deus começa a ficar triste e saudoso daquela relação que antes tinha. Ah, amados, como é triste para Deus olhar para nós com o passar do tempo e ver que nos tornamos ocupados com essa vida. Passamos a ter outros interesses que excluem o estar mais tempo com ele, mais perto dele e até mesmo a desprezá-lo. Quando Deus mandou Moisés ensinar esta lei aos hebreus, da honra aos pais, ele mesmo já tinha ordenado que o amassem de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. E quando fazemos isso, diz Neemias 8.10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu me lembro de tirar dinheiro daquilo que eu estava guardando para aplicar em algo que era do meu interesse, do meu enlevo, do meu desejo, para investir... No bem-estar da Beatriz. Quando fui comprar o bercinho dela... Eu não me contentei em comprar um bercinho. Eu quis comprar o melhor que eu podia. Quando fomos comprar a, as roupas de cama para ela... Eu não me contentei em comprar a roupa de cama. Eu procurei comprar o melhor que eu podia. Eu quis dar o melhor para ela. Porque ela era minha filhinha. E é assim com os pais que amam os seus filhos. E é assim com o pai que nos ama, ele deu o melhor, ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que nós, nos voltássemos para ele, como filhos amados, e o amassem, por quem ele é, e não porque ele está aí, para nos dar, ou que ele pode nos dar, mas por quem ele é, ele é o pai amoroso, que nos ama de tal maneira, que pagou aquele alto preço, para nossa salvação, Deus nos criou para ter esse relacionamento com ele, que dê prazer ao coração dele. 1 Samuel capítulo 2,30 Diz o Senhor Aos que me honram, honrarei Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Quantos filhos estão por aí esperando que o pai faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Mas não honra o pai. Não é bom aluno na escola. Não tira boas notas porque não estuda. São preguiçosos. Acorda de manhã, larga a cama por fazer, não arruma a cama, sabe? Pega o copo, bebe lá, ou toma o café e larga o copo sujo na pia, o prato sujo na pia. Ainda dá desculpa de dizer, ah, porque eu tenho muito para estudar, eu não tenho tempo. Como se a mãe não tivesse nada mais importante para fazer. Quantos são os filhos que estão por aí desonrando os seus pais? Dão tristeza ao coração do pai, porque se opõe. Sua postura lá fora não é a postura de honrar. Pelo contrário, sai e não dá satisfação. Vai para a rua, diz que vai para um lugar, vai para outro. Desonrando os seus pais. E depois ainda fica aborrecido com o pai ou com a mãe, se não faz aquilo que esperava, queria, desejou, pediu. Acha que ainda tem obrigação de fazer. Tem muito crente saindo das igrejas. Aborrecidos, chateados. Batendo pezinho, porque o Pai não fez aquilo que queriam que fizesse, mas também não honraram. E é Deus quem diz: aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam vão ser desmerecidos. Não espere o presentinho que eu não vou dar. Não espere que eu faça como se eu não estivesse vendo o que você está fazendo de errado. Que eu estou vendo. Pior do que estar vendo, Satanás ele vem me falar. Ele vem, ó, ficar no meu ouvido. Apocalipse 12, 10 diz que Satanás, agora mesmo, 24 horas, está diante do trono de Deus para acusar aqueles que são os filhos de Deus. Com que propósito? Afligir os filhos de Deus. Ele não pode tocar em Deus, mas ele pode tocar nos filhos de Deus. Assim como hoje, um filho, talvez você que está nos ouvindo pelas ondas da rádio, Está envolvido no tráfico, está envolvido numa vida errada, na prostituição ou no que quer que seja, desonrando o seu pai. Desonrando o Deus que te criou. Não pode esperar que as coisas sejam diferentes até que tome uma posição diferente para corrigir e largar essas coisas para viver uma vida que honra o pai. Será esta a verdade sobre a tua vida? Que você se tornou um cristão acostumado com ser filho de Deus, com vir à igreja, já se afastou dele por sua, aspas, maioridade religiosa, e por isso já não tem mais aquele relacionamento com Deus, o Pai. Alguns filhos sentem constrangimento e vergonha se o pai ou se a mãe quer colocá-la ou colocá-la no colo, fazer um carinho na cabeça, chamar para aqueles por aqueles nomes carinhosos vem cá Adinho vem cá Mazinha, vem cá meu neném meu bebê porque agora são adolescentes são jovens, são adultos e olha que coisa triste eu vejo meninas, mulheres chamando o marido meu bebê bebê, mozinho filho, filha filhinho filhinha mas se é o pai ou se é a mãe que o chama, sente constrangimento, inversão de valores, desonra, ausência, distância, falta de intimidade. Onde está aquele relacionamento que produzia tanta alegria no coração do pai por causa disso? Ah, eu quando estou na rua, meu amado, eu não gosto muito de ir a shopping, porque shopping não tem jeito, a gente passa e os olhos da gente passeiam por tanta coisa bonita, não é verdade? E tudo que a gente queria era poder ter muito dinheiro na carteira todas as vezes que a gente fosse no shopping. E principalmente eu, quando passo numa loja de brinquedo, se eu pudesse, toda vez que eu passasse a loja de brinquedo, eu comprava um brinquedo para Beatriz. E tem pais que estão até estragando os filhos, porque não para de comprar brinquedo. O filho não conseguiu nem brincar com um brinquedo direito, ainda já chegou com outro. Mas por quê? porque o desejo de agradar o filho, por quê? Porque é uma delícia, aquela criança que é tão afetuosa, que é tão carinhosa, que é o filhinho, a filhinha do papai, o filhinho, filhinha da mamãe, que chega para abraçar, que, que fica cantando, é lindo, eu tenho vídeos, Beatriz no colo da Flávia, ainda nem sabia falar direito, e aí a Flávia cantando, vamos cantar, ei, canta, e chega naquela hora, ela levanta a mãozinha e faz, você lembra daquele hino corinho, que ela gostava de cantar? Não há Deus maior. Aí levantava a mão, aí colocava a mãozinha no coraçãozinho, assim, imitando a Flávia, quando cantava esse canto. Que coisa linda aquilo, gostoso. Aquilo, Quando a gente vê, eu quando vejo, eu choro quando eu vejo aqueles vídeos. porque Porque isso está acabando. Já tem mamãe botando o dedo no olho e enxugando lágrima enquanto eu falo da mesma forma queridos Deus está com saudade Deus está com saudade de você o vazio que você está sentindo é exatamente pela falta daquela comunhão que lá no princípio você tinha com o papai o papai do céu o Deus que te amou e te ama de tal maneira que entregou seu próprio filho Jesus naquela cruz para que você e ele para que eu e ele para que nós e ele pudéssemos ter intimidade de pai e filho Onde está aquela intimidade de pai e filho Que você tinha lá no princípio Que você não pensava Em quem estivesse do teu lado Você se prostrava Você colocava teu joelho no chão Não tinha dificuldade Fosse no templo, fosse em casa, fosse onde fosse Você procurava um lugar Para que você estivesse com seu papai Onde está aquela vontade De estar na presença do pai E quantos são os que já nem mais sentem prazer em vir à igreja para ser a família do pai que se reúne para dar a ele celebração, culto Deus está com saudade de você sabe por que tem muita coisa que não tem acontecido? é porque Deus criou você para satisfazer um desejo dele de ter relacionamento com você ele está com saudade Deus está com saudade de você? É de você, é de você, é de você. O que você tem a dizer para ele? Porque Deus está com saudade. Há tanta coisa que Deus quer fazer por nós. Mas ele é pai. Pai que tem se sentido desprezado por muitos filhos. Filhos que esqueceram dele. Filhos que estão vivendo com a ideia, com o pensamento, com o acostumado a ser filho de Deus. Mas não tem mais intimidade com ele. Não canta mais com a expressividade da alma e da razão. É um cantar mecânico. Não há mais aquela comunhão que antes existia. E o desejo de estar na presença dele. É de você que Deus está com saudade? Se é de você, fala com ele agora. Aproveita esse momento. É de você que ele está com saudade? Você se lembra de quando você orava e palavras não faltavam para você dizer para Deus? E agora quando você vai orar, que dificuldade para ficar cinco minutos na presença de Deus, falando com Ele. É muito parecido com o que acontece com a gente quando a gente vai crescendo. A gente vai se afastando dos pais da gente. Eles são os nossos pais, mas eles estão lá. A gente vai se sentindo autossuficiente, não dependente mais deles. Tem muitos de nós que já estão se sentindo assim, estão vivendo assim. Um dia foram extremamente dependentes dele como uma criança, como um bebê. mas o tempo foi passando e a vida de religiosidade foi tomando lugar a vida de relacionamento com Deus, o Pai. E aquela alegria, aquela vontade, aquela disposição do Pai de estar abençoando, quando menos esperava, algo acontecia de bom e, puxa vida, que bênção, olha que coisa boa. agora parece que para ser abençoado pelo pai eu tenho que fazer tanto sacrifício, tenho que subir monte tenho que jejuar tanto tenho que fazer tanta coisa para que o pai possa se sentir pai a palavra do Senhor diz que Ele está em busca dos que o adoram em espírito e em verdade ele não está em busca daqueles que sobem monte Daqueles que jejuam Ele está em busca daqueles que o adoram Em espírito E em verdade Porque tem muita gente que está subindo monte Está jejuando Mas não está dando alegria ao coração dele Tem muita gente que está fazendo isso Para trocar com ele Mas não tem vida de comunhão Com ele se você é esse alguém de quem o Pai está com saudade você tem sentido esse vazio, essa distância encurta essa distância hoje toma uma decisão, uma atitude começa por sair do seu lugar agora e fazer desse lugar aqui o altar do Senhor de encontro com o Pai e vem para cá e rasga seu coração diante do pai, fala com ele diga para ele pai, quanto tempo faz que eu não derramo uma lágrima de emoção por sentir tua presença pai, quanto tempo faz que a minha alma não se sente elevada pela esfera, o um ambiente espiritual ao meu redor, ser mudado, quando eu começava a falar com o senhor pai, que saudade eu também sinto saudade. Eu estou sentindo mesmo um vazio, sim, Senhor. Porque faz tempo que eu não tenho uma experiência de comunhão com o Senhor que marcasse minha vida. Preciso tanto de Ti. Me perdoa, Pai. Deixei que as coisas dessa vida e o dia a dia fossem tomando tempo e me afastando de Ti. E a minha comunhão com o Senhor foi... Escasseando, foi se deteriorando. Faz tanto tempo, Pai. Tanto tempo. É verdade, Senhor. Tantas vezes eu tenho buscado a Ti para a solução para meus problemas. Mas como filho, eu tenho sido como aquele filho que nunca liga para o Pai para saber como ele está. Não passa na casa dele para visitá-lo, para tomar um café com ele, com ela, com a mãe. Eu tenho sido aquele filho que, de fato, o Senhor, só procura o pai, só procura a mãe, quando precisa de um dinheiro emprestado, de um carro emprestado, de uma intervenção. Em socorro de um momento de privação, mas isso não é relacionamento. O Pai te ama tanto que hoje Ele manda dizer para você: Eu estou com saudade. Aleluia, eu estou com saudade. Você que está no primeiro amor, você que é um novo convertido, uma nova convertida, toma cuidado para você não se, também se tornar alguém que ali na frente vai ter o seu relacionamento com o Pai desgastado, esfriado. Cultive o relacionamento com o Espírito Santo. a presença do Espírito Santo viva como filho do Pai filha do Pai que dá prazer o coração dele e aí você não vai precisar se esforçar não vai precisar fazer muita coisa porque a expressão de amor e do carinho, cuidado, provisão do Pai elas virão automaticamente é por isso que ele disse, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, os que me deixam para lá, os que só me procuram quando precisa de alguma coisa, que não me veem como pai, mas me veem como um banco, uma conta bancária, um cheque em branco, esses vão ser desmerecidos. você que está nos ouvindo pela rádio aí onde você está se a palavra de Deus é para você é de você que o pai está com saudade se você nunca fez uma aliança com ele o evangelho de João capítulo 1 de 10 a 13 diz que só aqueles que receberem Jesus a estes está escrito exatamente assim, pega a bíblia Vá lá e confere a estes é dado poder de serem tornados filhos de Deus o pai te ama ele quer você como filho ele quer você como filha pode ser que você se sinta abandonado desprezada mas o pai te ama de tal maneira que ele deu seu único filho verdadeiro, genuíno gerado por ele Jesus Cristo para que você pudesse ser tornado filho dele também, filha dele também por adoção em Cristo Jesus você que está afastado do evangelho você que está vivendo longe da comunhão com o Senhor você que já deixou a casa do pai a igreja de Cristo volta hoje o pai está com saudade de você esse vazio que você sente é a ausência da comunhão com o Pai. Mas se hoje você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador, que não merece a salvação, não merece esse amor incondicional do Pai, e fizer aliança com Ele, orando e dizendo, Senhor, eu não sou digno. Eu reconheço que sou pecador, pecadora. Eu confesso isso ao Senhor e, arrependido, eu quero te pedir, me perdoa. Escreve meu nome no livro da vida. Eu recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. E eu vou obedecer a tua palavra e a tua expectativa. Eu vou procurar a igreja do Senhor. Eu vou me tornar membro dela. Eu vou obedecer a tua ordenança de ser batizado e de servir aos teus propósitos, como filho, como filha, e a partir de hoje, eu quero dar prazer ao teu coração, então, a palavra de Deus diz, que o Senhor, faz novas todas as coisas, na sua vida, e Ele entra na tua casa, Ele entra na tua vida, e você vai sentir a presença, extraordinária dele, agora aí mesmo onde você está meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem se Deus tem falado ao seu coração se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco quer que nós estejamos